3: Wat gaaf dat je deze lijst gevonden hebt. Welkom, dit is aflevering 34 van de Eerste Jaargang. Dit zijn ze dan weer, de 20 best beluisterde podcasts in Nederland van de afgelopen week. En de lijst is samengesteld door middel van de luisterdata van BNN Nieuwsradio, Spotify en Apple Podcasts. Dit is de Dutch Podcast op 20 van 27 augustus 2021, met straks de tip van de redactie, de politiepodcast, verder nog de moordkast, de Italiëpodcast en wie staat er deze week op nummer 1. We beginnen natuurlijk bij nummer 20, moordzaken. Carrie en Eddie bespreken op een toegankelijke manier spraakmakende moordzaken. Wie denk jij dat het gedaan heeft? Genoteerd aflevering 25, de Puttense moordzaken. Op nummer 19 een nieuwe podcastserie, de Ondernemerskamer, het bedrijf... Het bedrijfsleven voelt zich steeds minder vertegenwoordigd in de nationale politiek. Zo ook topondernemer Eduard Schaapman. In deze podcastserie zoek je uit welke politieke partijen nog echt in de bres springen voor Ondernemer Nederland. Nummer ja 18. En dat is een oude tip van de redactie. De Italië-podcast. Donatella Piras, een in Nederland geboren Italiaan en presentator van Beners in de Middag. En Eveline Redmeijer, journalist en Oud-Italië-correspondent. Zij gaan op zoek naar de ziel van Italië. Wat maakt dit verscheurde land voor zoveel zo onbestaanbaar? Dit is een fragment uit aflevering 49.
2: Maar eerst het nieuws. Donatello, wat is deze week jouw nieuws vanuit Italië? Lastig rond veragosto, want het hele land ligt op zijn gas. Maar Zeker? er is toch wel iets gebeurd.
4: Ja, nou ja ik weet niet, meteen in Italië niet... maar Ursula von der Leyen, uh, ons, uh, uh, ons allervoorzitter uh, van de EU-commissie... Uh, die twitterde uh, afgelopen week, uh, dat was volgens mij mijn maandag over de uh, next generation EU en eigenlijk over Italia Domani. Ja, en dat is het, uh, het uh, ja, als ik het vrij vertaal in het Nederlands, het nationaal herstel- en veerkrachtplan van Italië, waar heel veel geld in gaat zitten. Uh, en ik vond die tweet wel interessant. Die kreeg ik ook door van verschillende kanten En uh, eigenlijk zegt ze, the Italian recovery plan shows the level of ambition needed to make Italy an engine for growth for the whole EU, because a strong Europe needs a strong Italy. Nou, er zijn vanuit Europa wel eens negatievere berichten gekomen uh, richting Italië. Klopt. Dus uh, dat viel me op. En toen dacht ik, nou, ik ga er eens even naar, in, in, een beetje induiken. En wat ik heb gedaan, Evelien, ik ben gaan kijken op de pagina van... en die deden we dan even in de show notes. Dan hoeven mensen dat ook nog niet te doen. Maar het ministerie heeft natuurlijk een aparte pagina... voor Italia Domani aangemaakt. Waarin je in het Italiaans en heer heer in het Engels... gewoon kunt volgen wat gebeurt er nou met die honderden miljarden... die straks, weliswaar vaak als leningen, naar Italië gaan. Aan. En wat doen ze ermee? En eigenlijk, ik Gof... vind het
2: trouwens wel revolutionair ook wat jij zegt dat het in het Engels staat. Dat bedoel ik. Dat het dus ook voor niet-Italianen, uh, Italiaanse sprekende en lezende te volgen is.
4: Ja, bijvoorbeeld voor de luisteraars van de Italië podcast. Die bijvoorbeeld geïnteresseerd ja. in Italië maar wel willen weten van maar wat doet Italië er nu mee? Nou, zijn er zes dingen, dan mag jij er straks één uitkiezen waar ik dan één of twee voorbeelden van noem van wat ze ermee doen. Er zijn zes dingen. één. de groene revolutie en ecologische transitie. Twee, ze gaan het investeren in infrastructuur voor duurzame mobility. Drie, onderwijs en onderzoek. Vier, inclusie en cohesie. Ja, zo heet dat onderwerp. Vijf de gezondheidszorg. En tot slot, digitalisering, innovatie en concurrentievermogen.
3: Op nummer 18 in de Dutch Podcast op 20... de Italië-podcast van Donatella Piras en Eveline Redmeijer. Dan op nummer 17 de enige Engelstalige podcast in de lijst. De Joe Rogan Experience. De gast in aflevering 1700. Comedian Eleanor Carrigan. Ja, maar... 16. Terug van weg geweest. De technoloog van Herbert Blankenstein en Ben van den Burg. In de aflevering van 24 augustus gaat het over opslag. Een van de grootste uitdagingen voor de energietransitie. Wordt het nou die, de energieopslag? Gaat dat nu uh, centraal gebeuren of decentraal gebeuren? Dus heb ik het, sla ik het thuis met een, misschien de, de Tesla-batterij... die we natuurlijk weer niet hebben? Ga ik het thuis... Lokaal doen. En uh, zij hebben hele grote opslag, energieopslag in, uh, in Rotterdam. Weet je, gaat dat lokaal? Of zijn er centrale plekken in de wereld? Waar gewoon de energieopslag is. En daar gaat het naartoe naar alle huishoudens. Wat zie jij
1: voor als je, als die Als die waterstoftoekomst uh, reëel wordt. Hè, waar, waar Europa nu uh, aan werkt. Zeg maar, hè, met een heel groot waterstofnetwerk in Europa. Mm -hmm. Overal uh, waterstofproductie uit uh, duurzame energie. Misschien zelfs aardgas en CO2 afvangen. Dan uh, is het dus centraal. Dat is centraal. Ja. Supergroot ondergronds. Ja, kan en, en, en ja. Bijvoorbeeld bij die importterminals. Dus havens. Ja. Havens en centraal onder ja, ons. Centraal. Bij, bij volume, bij farm, Maar qua aantallen gaan die, al die hele kleine batterijen... ook bij huishoudenniveau... gaan wel heel erg meehelpen... om dat, om dat korte termijn signaal te dempen.
5: Hier geldt natuurlijk ook dat je alles nodig hebt. Ja. Je wilt ook bij je huishouden wil je iets hebben om te veel aan zonne-energie eventjes op te slaan, zodat het niet een net in hoeft, bijvoorbeeld. Hè? Ja. Dat is een probleem, zoals je net al zegt. Ja. Ja. Uh, ja, dus maar... je wilt het hebben waar die windmolen soms te veel produceert... of die zonne-energiecentrale, maar je wilt het ook hebben thuis... Ja. waar je een teveel of een tekort kunt hebben op een bepaald moment. En ik,
1: ik dacht eerst, zeg maar, vorig jaar eigenlijk nog... dat gaat niet zo snel vliegen, zeg maar, die thuisbatterijen. Mm -hmm. Maar ik, nu dat, dat, uh, dat uh, regionale net... en je ziet toch ook wel dat mensen een ander soort... Bereidheid hebben om te betalen voor zelfvoorzienigheid, dat ze dat eerder zullen doen. En uh, er zit ook een verschil in: die als je zeg maar geen geld meer krijgt voor je eigen zonnestroom, en je moet dat van het net kopen voor 20 cent. Ja.
3: BNR Nieuwsradio. Op nummer 16: Herbert Blankenstein en Ben van den Burg in De Technoloog. Dan op nummer 15: Geuze en Gorgels, twee maatjes in één podcast, genoteerd de aflevering van gisteren. Geldwolven. Nummer 14, de dagelijkse podcast van het NRC. NRC vandaag. Misha Malita in de aflevering van gisteren. De Amerikaanse database die Afghanen
6: in gevaar brengt. Het is mei 2016. In de buurt van de stad Kunduz in het noorden van Afghanistan werd daar een busconvooi gestopt bij een checkpoint. Gewapende mannen komen de bus in. Het waren talibanstrijders en ze hadden niet alleen geweren bij zich, maar ook een mysterieus apparaat. Dat apparaat dat ze bij zich hadden dat gebruikten ze om de vingerafdrukken te controleren van alle passagiers. En Ze waren daarbij duidelijk op zoek naar medewerkers van veiligheidsdiensten. Uiteindelijk zijn twaalf mensen toen geëxecuteerd. Nou, Dit incident is vijf jaar geleden, maar het is op dit moment helaas weer pijnlijk actueel.
7: Wieland, wat is hier precies gebeurd? Wat was dit voor apparaat op basis waarvan deze twaalf mensen uit die bus werden gehaald?
6: Ja, helemaal duidelijk is dat niet. Maar het lijkt er heel erg op dat het hier ging om een zogenaamde hide. En. Dat is een handheld interagency identity detection equipment. En dat ziet eruit als een soort, uh, op het eerste gezicht eigenlijk, als een soort ouderwetse Polaroid-camera. Het is een uh, draagbaar apparaat waarmee je iriscans, uh, gezichtsscans en uh, vingerafdrukken kunt afnemen en controleren tegen een uh, database. En de Amerikanen hebben die apparaten uh, op zeer grote schaal in uh, Afghanistan en in Irak en ook op andere plekken in de wereld uh, ge gebruikt. In, uh, bij allerlei militairen en ook uh, civiele missies. Sterker nog, een Amerikaanse onderzoeksjournaliste die Annie Jacobsen heet... heeft een boek geschreven dat hierover gaat. En uh, zij beschrijft daarin dat de Amerikanen zich ten doel hadden gesteld... om van 80% van de Afghaanse bevolking biometrische gegevens te verzamelen.
7: Dutch Podcast op 20.
3: Op nummer 14 vonden we NRC Vandaag van het NRC. Nummer 13, Sophie van Leeuwen, Mark Beekhuis en Thomas van Groningen... in de podcast Newsroom Den Haag. De genoteerde aflevering heet Een schaamlab voor Mark Rutte. Nummer... Ja 12. En daar staat moderne liefde van Corine Kolen.
7: In deze podcast interview ik telkens iemand die vertelt... over zijn of haar persoonlijke zoektocht naar liefde of vriendschap. Deze week, You.
0: Omdat het zo iets abstract is en zo plotseling... dat ik het soms gewoon nog steeds niet begrijp. En dan denk ik, ja, maar dood. Do, dood is iemand die of oud geweest of ziek of die is... Ja, in een ongeluk geplet. Uh, daar is in ieder geval iets mee aan de hand geweest. De krachten van buitenaf of iets van binnenuit. En niet iemand die gewoon ineens er niet meer is. Dat is iets heel geks.
7: Kun je mij vertellen wat er twee jaar geleden gebeurde?
0: Ja, het was een hele, hele gewone weekend eigenlijk. Mijn vriend was uh, voor de tweede dag eigenlijk op rij naar... Uh, een oriënteringsloop. En dat zijn eigenlijk dus een soort hardloopwedstrijden. Waar je op onbegaanbaar terrein je eigen route moet uitzoeken. Dus je loopt alleen zonder telefoon of andere gps-achtige dingen. En je, ja, je, je zoekt eigenlijk je eigen route. En je moet zo snel mogelijk uh, weer binnen zijn. En ik had eigenlijk besloten om die dag gewoon voor mezelf te houden. Hij had die dag nog gevraagd daarvoor wat ga je eigenlijk doen. En toen dacht ik nou misschien... Gewoon even met niemand iets afspreken. Gewoon even een keer een dag voor mezelf. Komt bij mij vaak, niet zo vaak voor. Toen fietste ik naar uh, Amelis Weert. Een natuur. een bos bij Utrecht in de buurt. Omdat het zo'n mooi herfstweer was. Dat ik dan dacht, nou ik ga daar toch nog heel even heen. En nog even een boek lezen in de zon. En uh, ik had voor het eerst sinds heel lang in mijn eentje op een terras uh, gewoon een koffietje besteld. En ik dacht, ja, even de schaamte voorbij dat ik hier in mijn eentje ga zitten. Ik ga dit gewoon doen, want we hadden een soort deal van je moet dus wat vaker in je eentjes gaan doen. Dus toen dacht ik, nou, ik had hem een foto gestuurd van uh, kijk, ik zit hier, koffie en taart erbij in mijn eentje op het terras. En toen las ik een appje van zijn vader, je moet... Uh, Bel ons onmiddellijk, verschrikkelijk nieuws. En toen dacht ik, ik wil geloof ik helemaal niet bellen. BNR Nieuwsradio, André Dortmund. En
3: je luistert naar de Dutch Podcast op 20, de editie van 27 augustus 2021. Net op nummer 12 hoorden we moderne liefde van Corine Kolen. Eén plekje gestegen, vorige week nog op nummer 12. En deze week op nummer 11, de enige echte autopodcast van Nederland. De Petrolheads, de avonturen van Bas van Werven en Carlo Bransen. Dan op nummer 10. Na sluitingstijd. In 2010 maakte Sjoerd Koistra, de bekende horecamagnaat van Nederland... onverwacht een einde aan zijn leven. Koistra was eigenaar van het succesvolle horecaconcept De Drie Gezusters. Meerte Klaus en Geesje Oosland zoeken uit wat er gebeurd is.
2: Nummer 9.
3: Je kunt al jouw coronavragen stellen aan Diederik Gommers. Dat doe je in de podcast van Kees Dorrestein. Vraag het Gommers. In de aflevering van 22 augustus heeft Marit, luisteraar Marit, een vraag voor Diederik. Zij zegt, ik heb reuma en slik daar echt al jaren medicijnen tegen.
4: biolysicals, Bio Biologicals. Biologicals. Ja, zo kan je het ook noemen. Ja, ja. ik vernederlands alles. <laughs> ja, dat blijkt maar weer. Biologicals. Ik heb uh, twee keer een vaccinatie gehad en hoorde dat de vaccins eigenlijk slechter werken als je die reuma medicijnen slikt. Moet ik nu extra oppassen? Ja,
8: dus die biologicals, dat zijn hele specifieke medicijnen voor als alles niks meer werkt, dan een kleine groep patiënten met reuma krijgen die medicijnen en die remmen daadwerkelijk de afweer. Maar wat wel belangrijk is, die medicijnen interfereren niet met het vaccin. Dus er is geen wisselwerking met het vaccin. Dus je kunt het vaccin goed nemen, alleen de is het niet helemaal duidelijk... of je opbrengst, dus die antistoffen opbrengst... of die hetzelfde is als bij gezonde mensen. En dat is dus... Dus je je moet... Hè, dus de Reuma... Um, uh, afdeling... Uh, of heet het? De stichting Reuma Nederland... die zegt ook... Je moet het vaccin nemen. Maar je moet wel blijven oppassen. Want mogelijk is de opbrengst van je afweer. Dus je antistoffen minder dan bij gezonde mensen. Maar dat kan ook weer verschillend
4: zijn voor dus, mensen. Ja, maar wat moet je, moet je dan doen in haar geval? Een antistoffen? testen of zoiets. Of even langs bij de bloedbank... om te kijken of ze het kunnen testen. Of... Nou ja, dat zou je kunnen doen als je... Zeg
8: maar een tijd na de tweede prik... dat je het eventueel laat testen. Op nummer 9 in
3: de Dutch Podcast op 20... Vraag het gommers. En als je ook een vraag... hebt voor Diederik, kijk dan even in de... show notes van de podcast voor de contactgegevens... van Kees Dorrestein. Op nummer 8, Nieuwsroom. De dagelijkse... podcast van het FD en BNR. Vanaf en door... de beide redacties. De presentatie... is in handen van Mark Beekhuis. De genoteerde... aflevering heet Minder... ...bouwvergunning aanvragen van marktpartijen in Amsterdam. Op nummer 7, broers van Sammerijk. Deze twee broers bespreken alles, bijvoorbeeld vriendschap, seks... ...en alles wat je maar kunt bedenken als je in een puber bent. Dutch Podcast Top 20, de tip van de redactie. De Politie Podcast, het podcastkanaal van Politie Nederland. Luister naar agenten en rechercheurs in actie... ...en luister naar hun persoonlijke verhalen. Wij gaan luisteren naar een fragment uit de aflevering... ...als het niet stopt, stalking... Aflevering 1
5: De meeste mensen zijn wel eens verliefd geweest.
2: Het startpunt is altijd hele heftige emoties. Frustraties of verlangens. En die hebben we allemaal in ons leven.
5: Het is een leuk, maar lastig spel. Wat wil jij? Wat wil de ander? Dit is Bianca Voerman. Ze is recherchepsycholoog. En gespecialiseerd in stalking.
2: Die start van stalkinggedrag... dan zien we eigenlijk gewoon heel normaal gedrag... Als je een heel heftig verlangen hebt... dat je daar contact overlegt met een ander.
5: Maar als die ander daar niet van gediend is... wil je dat het stopt.
2: En daar is een grens te trekken bij twee weken.
5: Stopt het lastigvallen niet binnen twee weken... dan vindt reservepsycholoog Bianca het stalking.
2: Het gaat om een patroon van overlast... Uh, waarbij uh, een ander contact met je probeert te leggen. Terwijl jij daar niet op zit te wachten en misschien ook wel bang van wordt. Eigenlijk zijn twee incidenten waarbij je dat ziet als overlast en bang wordt... is al voldoende om te spreken van stalking. Dat is misschien nog geen strafbaar gedrag, maar het is wel beginnend probleemgedrag.
5: Ik ben Hajo Magree en dit is aflevering 1 van Als het niet stopt. Een drieluik van de politie podcast over stalking. Heb jij te maken met stalking? In de tekst bij deze aflevering in je podcast-app... vind je tips waar je direct wat mee kan. En diezelfde tips hoor je ook aan het eind van deze aflevering. Uh, nou ja, ik was uh, aan het werk bij de bakker. Dit is Claudia... Naar omstandigheden gaat het nu weer redelijk met haar. Maar een paar jaar geleden ontmoette ze een man... die ze achteraf gezien liever nooit was tegengekomen. Uh, hij kwam binnen en bestelde twee broodjes met kaas. Ze is nog elke dag doodsbang voor hem. Ja, dat hij me dood maakt.
3: De tip van de redactie. Een erg interessante podcast. De politiepodcast van Politie Nederland. Heb jij een goede tip? Dat je denkt van nou André die moet je eens gaan luisteren. Want die is echt te gek. Nou stuur hem gewoon naar me. Stuur hem naar dutchpodcasttop bnr.nl. Ga ik hem luisteren. En als het een goede podcast is. Dan nemen we hem de volgende keer mee. En let op hè, We doen alleen podcast. En geen radio uitzendingen. Die zijn voor podcast. Nummer 6 in de lijst. De Amerika podcast van Bernard Hammelburg en Jan Posma. Hun blik op de USA en hun analyses. Genoteerd. Het Afghaanse luchtkasteel. Nummer 5. De Moordcast. De jonge slachter neemt je mee in verschillende mysterieuze moordzaken. Samen met haar broer Henrik als sidekick... duiken zij in gebeurde misdaadverhalen. Dit is de aflevering over Randy Stair. De dodelijke fantasiewereld van een YouTuber.
7: Moordcast nummer 11. Randy Robert Stair wordt geboren op 17 september 1992... en groeit op in Pennsylvania... Zijn ouders zijn Robert en Lorian. Twee jaar later krijgt hij een broertje genaamd Jeremy. Randy was als kind al erg verlegen en teruggetrokken. Als hij bij de kleuterschool werd afgezet door zijn ouders... voelde hij zich hulpeloos en alleen schreeuwde hij de hele boel bij elkaar. Ook moesten ze een keertje een toneelstuk opvoeren op dezezelfde kleuterschool. En dan stond hij helemaal bij de achterkant van het podium... met zijn rug naar het publiek toe. Hij heeft dit later beschreven als iets... wat als kind echt zenuwslopend voor hem was. Hij distancieerde zich echt van de situatie. Hij ja, zoonde naar zijn eigen zeggen uit op dat moment. triest, joh. Eigenlijk vind ik dat het ook afgeschaft moet worden. Hè? Kinderen die uh, gedwongen worden om op het podium te staan. Ook al is het maar een schoolstuk... Niet iedereen is daarvoor weggelegd en zeker een kind.
5: Nee, kijk, je hebt, je hebt natuurlijk mensen met gezonde spanning. Maar ja, je hebt ook gewoon mensen die gewoon totaal niet sociaal de interactie kunnen vinden. En dat had Randy ja, bij uitstek.
7: Ja, als klein kind was dat al heel duidelijk te zien.
5: Ja, en dan vraag ik me ook af waarom je dus zo'n jongen op een podium zet. Ja. Bekijk, gewoon, bekijk het per individu. Ja. Want er zijn heel veel kinderen die het wel leuk vinden.
7: Ondanks dat hij een verlegen jongetje was, was het juist wel zijn grote droom om gezien te worden als iemand waar mensen tegenop zouden kijken. Hij had daarbij een grote fascinatie voor tekenfilmfiguren en animatie. Voor Randy waren dit niet zomaar figuren. Hij geloofde echt dat deze wezens echt zouden bestaan. Zijn fantasie en zijn fascinatie hiervoor het groeide met de jaren. En als kind ziet hij zichzelf ook echt als een cartoon personage.
3: BNR Nieuwsradio. André Dortmund. En je luistert naar de Dutch Podcast op 20. Met net op nummer 5 de moordkast van Dionne en Hendrik Slachter. Op nummer 4 de Tachi podcast Ridouan Tachi is de beruchte hoofdverdachte in de veelvoudige liquidatiezaak Marengo. Paul Vugts, misdaadverslaggever van de parool, volgt hem al jaren. Op nummer drie, Beter Worden. Een podcast over hoe je jezelf wilt verbeteren op de fiets. En die podcast is van Stefan Bolt. Nummer twee. Mark-Marie en Aaf vinden iets. Van Mark-Marie Huibrechts en Aaf Brandkorsiers. Mark-Marie is in zijn gezicht geslagen op de Herengracht. En dat bespreken ze in de aflevering van 21 augustus.
9: Die had zich s'avonds al gemeld bij de politie. En, uh, en die... dat hoorde je pas veel later, toch? Ja, ja, want eerst moest heel het onderzoek uh, worden afgerond. En zo en die had zich huilend op de balie geworpen. En die, was, die had spijt en die vond het verschrikkelijk. En die had zichzelf niet in de hand gehad. En er was dat allemaal redenen. Maar goed, uh, 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 ze had heel veel spijt en ze vond het verschrikkelijk. En ze, ze, had, ze had zichzelf dus uh, uh, gemeld. Ja. En toen, um, nou dat hoorde ik dus. Uh, wat ik ook nog wel een heel goede vond is dat ze zei... Nee, ik heb, ik heb geen gezegd, ik heb homo lul gezegd. Dus dat is wel een opluchting. Want dat, was Want dat dan, is meer dat is, een omschrijving. Ja, dat is gewoon dat objectief. Is, ja, dat andere is een waardeoordeel. Dus daar was ik echt wel ja, mee Ja, En ik zei alleen sas. maar dat je dik was. Die kon je in je zak steken. Ja, die kon ik in mijn zak steken. Oh, Dankjewel. Homo lul. Oh nee, maar dat is prima. Ja. Maar, um, nee, en verder vond ik haar in, in haar, wat ik van haar hoor, dat ze allemaal gezegd is, heel eerlijk. Ze heeft echt, het enige wat zij niet eerlijk heeft gezegd is dat zij zegt, ik kom uit ik kwam uit de auto, zij stapte uit de auto... toen zei X, zegt zij, trut... en toen heeft ze mij een klap gegeven. Dat is allemaal niet waar. Want ze kwam uit de auto, ze was meteen als een stier... En toen kwam ze meteen op me af. En toen ik het enige wat ik heb kunnen zeggen is... doe rustig, doe eens rustig. Ja. En toen gaf ze me al een klap. Ja. Dus ik zal er later wel terug hebben gezegd vast. Maar ik heb zeker niet... want nu leek het net, oh ja, dat was, dan is nog ja, onzin. Dan toen is het nog het, heel raar om je, nog je geen reden om te te slaan. Erin, Maar ja. ze deed net zo... Maar voor de rest was, is ze wel super eerlijk geweest. Ook dat die man heeft staan te schreeuwen en zo. Dus, uh, en nu is het dan zo van... ja, of ik dan een excuusgesprek wil maar ik wil haar nooit meer zien. Nee, dat podcast op 20. Op nummer 2, Mark-Marie en Aaf
3: vinden iets. Dan zijn we natuurlijk zoals elke week aangekomen bij de nummer 1. Blijven staan deze week. Maarten van Rossum, de podcast. De Tweede
10: Wereldoorlog serie loopt op zijn eind. Maar waar gaat hij het allemaal hierna over hebben? en daarna doen we de auto's ter geruststelling van het damespubliek van de podcast zou ik willen zeggen, we gaan het dus niet hebben, dames, godzijdank over rokende banden eh, acceleratietijden eh, met de voorwiel dwars met de voorwielen lekker de bocht omslippen uh, Autoracerij, daar gaan we het allemaal helemaal niet over hebben. We gaan het hebben over de auto als cultuurgoed. Als in feite een, een ingrijpende factor in de verandering van de maatschappij in de afgelopen. 120 jaar, daar gaan we het over hebben. We gaan het ook over echt interessante auto's hebben. Zoals de T-Fort, de Volkswagen Kever, de Fiat 500, Lamborghinis, Le Ferraris. Allemaal geweldige auto's, maar toch voor jongens die niet helemaal uh, de, de volwassenheid bereikt hebben in <lacht> feite... Uh, uh, het gaat eigenlijk om auto's die de, de massa-automobilisering gestimuleerd hebben. De auto is alleen interessant als iedereen zo'n ding heeft. Wat bij ons grotendeels het geval is. Daar wil ik het vooral over hebben. En dan hadden we nog wat. Ga je
4: dan trouwens ook tot aan Lightyear bijvoorbeeld door? Want dat is natuurlijk nu. Uh, de, die maken ook een hele nieuwe manier van, van auto's ma naar auto's kijken.
10: Hè? Nou ja, we, we, gaan, we gaan natuurlijk door tot en met de elektrische auto. En dan
4: ja. met een zonnepaneel erop?
10: Ja, maar je moet dan een heel groot zonnepaneel hebben, wil je daar ook daadwerkelijk mee kunnen rijden. Nou, volgend jaar komt hij, hè?
4: 150. Ik was in Eindhoven met Carlo van der Weijer, die, die zit daar op de TU. Ja, maar
10: dat is uitgesloten dat die auto dus niet hoeft geen, geen stroom van buiten hoeft aan te trekken, maar op zijn eigen zonnepaneel kan rijden. Het enige de auto's die dat kunnen zijn auto's die volledig bestaan uit een zonnepaneel. En die vele licht zijn, dat zijn die auto's die meedoen aan die Australische ja, competitie. Maar dat is dit? Ja, ja, ja. dat is heel leuk, maar in Australië schijnt altijd de zon.
3: Op nummer 1 in de Dutch Podcast op 20, Maarten van Rossum, de podcast. Dit was hem: Jaargang 1, aflevering 34 van de Dutch Podcast op 20. Ben je te laat ingeschakeld en wil je hem terugluisteren? Bezoek hem dan op in je podcast-app. En een luistertip voor jou is altijd welkom. Welke podcast moeten we echt eens gaan beluisteren? En als het een gave tip is, laat ik hem horen aan de rest van Nederland. Stuur je tip op naar dutchpodcastop 20bnrnl De lijst is een geheel vindje op dutchpodcastop20.nl En volgende week weer een hele verse lijst. Tot dan!